0: I don't understand the difference, 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 I don't understand the difference. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 17e numéro de Sound Teams, le podcast de 3 édition qui analyse la musique de jeux vidéo. Alors ce matin, vous vous êtes peut-être regardé dans le miroir et là vous vous êtes dit que malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours vous. Bon en français c'est moins évident mais vous aurez peut-être peut reconnu la référence. Le sujet donc de ce numéro ça va être la musique d'Undertale, le JRPG taquin et postmoderne de Toby Fox. Toby Fox qui est lui-même le compositeur de cette bande son qui est rapidement devenu aussi culte. Que le jeu lui-même, si ce n'est plus, hein, parce qu'il y a plein de gens qui adorent la musique d'Undertale et qui n'ont même pas fait le jeu. Je suis Damien Mechery et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille à ma droite aujourd'hui présente dans, dans les locaux de Serd, Fanny Rebillard, Fanny, musicologue, autrice de notre ouvrage La musique dans Zelda. Bonjour Fanny.
1: Howdy Damien. Comment ça va Ma Ça va très bien et toi
0: Ça va très bien aussi, prêt pour, pour cette émission et j'espère que Corentin Benoît Gonin est aussi prêt alias Kokobé, euh, journaliste, podcaster, vous pouvez l'entendre notamment dans Silence On Joue. Il est auteur du livre L'Anomalie Undertale euh, qu'on a publié chez Sœurs d'édition, c'est donc pour ça qu'il est présent aujourd'hui pour parler d'Undertale avec nous. Bonjour Corentin. Bonjour. Comment vas-tu
2: bah, Le Audi m'a pris un peu de cours mais euh, sinon euh, ça va.
0: <rire> Super. <rire> Et eh bien écoutez, enf enfiler vos pantoufles, chaussettes, euh, squelettes blancs, je ne sais plus, je balance des mots qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun rapport entre eux parce que je ne savais pas quoi faire comme lancement pour euh, coller avec Undertale. Et comme Undertale est un jeu parfois absurde, mais justement, vous avez un lancement absurde.
1: Avec du coup du comics en relief car c'est un jeu en 2D. Voilà.
2: <rire> oh là là.
0: Avant d'entamer la première partie de notre émission, vous le savez, la première rubrique, c'est la contre-vérité. Aujourd'hui, la vérité qu'on va contrer ou non, c'est euh, Toby Fox était-il vraiment seul pour la musique de Undertale ah ouais, Donc, Je vous rappelle, la musique d'Undertale, sur la bande-son en tout cas, qui a été publiée officiellement, c'est 101 musiques. Euh, il y en a un peu plus, si on compte les musiques qui n'ont pas été euh, présentées dans la bande originale. Fanny, est-ce que tu peux me dire si Toby Fox était seul à la musique Plus ou moins alors, c'est une super réponse de contre-vérité. Corentin, peux-tu euh, nous appuyer ça euh, d'une information plus précise, peut-être
2: Eh bien, a priori, oui, hein. il était tout seul ou quasiment tout seul, puisque, à part une piste, il me semble, il euh, n'y a personne d'autre, en fait, au, au crédit euh, au, euh, de, de, de la bande originale d'Undertale. La seule autre personne présente au crédit est donc euh, Stéphanie McIntyre, qui est une. Une guitariste euh, new-yorkaise si je ne m'abuse, ou en tout cas de l'est des états unis et qui, euh, qui, euh, qui a gentiment euh, enregistré euh, pour Toby Fox avant que, avant que le succès ne le frappe de plein fouet <rire> le, le, le thème euh, euh, d'Undertale, enfin en tout cas la, la, la partie guitare qu'on entend sur la piste Undertale d'Undertale. Donc c'est la preuve que c'est important quand même, hein, c'est le, ah, le, le
0: titre du jeu. Mais... Hein.
1: Oui, puis et Fanny avait envie d'en de...
0: rajouter un élément, je vais lui faire plaisir, lié à Pokémon, parce ah qu'elle bon est très fan de Pokémon. C'était tu... sur euh, Toby Fox, ah, est-il oui, le mais... seul compositeur de tous les Pokémon <rire>
1: <rire> non, to Toby Fox, effectivement, en fait, il a été crédité euh, sur euh, les deux derniers épisodes majeurs de Pokémon, donc Sword and Shield et Scarlet et Violette. Que vous ne pensez pas les versions françaises, mais donc vous aurez compris épée bouclier et euh, rouge écarlate euh, violet. Euh, pour chacun des jeux, il a composé un thème. Euh, pour Sword and Shield, c'était un thème de, de combat que, qui est entendu après la fin du jeu. Euh, puis pour Scarlet et Violet, en fait, c'est lui qui a composé apparemment le thème euh, de la field music, donc le, le thème qu'on entend dans les extérieurs, les grandes zones. Euh, il a écrit le thème original que les compositeurs de Game Freak ont ensuite réarrangé à plusieurs sauces. Donc voilà, c'est une information assez intéressante. Mais comme il y a toujours beaucoup de mystères entretenus là-dessus, je sais que quand les jeux sont sortis, il y avait beaucoup de gens qui, sous toutes les musiques de Pokémon, disaient « Ah, je suis sûr que c'est Toby Fox !» Et non, c'était pas lui.
2: Mais non. Euh, il me semble que le thème notamment des, euh, des Red Crystal, c'est lui, Terra Crystal. Et c'est vrai que quand on, quand on écoute, on entend un petit peu le, le Fox.
1: Euh... Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que justement, Toby Fox, d'un point de vue esthétique, on retrouve beaucoup de euh, certains aspects de la musique de Pokémon chez lui. Euh, ouais. Et notamment voilà dans la simplicité des mélodies. Puis on va avoir l'occasion d'en reparler. Bon, bah, on va en
0: reparler. Toby Fox, donc tu parlais de mystère, c'est lui-même une personne mystérieuse. Euh, Est-ce qu'on sait un peu plus lui parce que donc au-delà de faire un jeu, effectivement, c'est lui qui a composé toute la bande originale de son propre jeu. Euh, et c'est pas un mince travail hein, malgré tout. Vous allez le voir, il a fait ça de manière consciencieuse et euh, réfléchie mais est-ce qu'on en sait plus sur le parcours musical de Toby Fox euh, Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa vie son enfance Qu'est-ce que tu sais de lui Est-ce qu'il a appris tôt la musique ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tard
2: ben, C'est en tout cas euh, pas un parcours académique classique, il n'a pas fait euh, le conservatoire, il n'a pas, euh, pas été très assidu euh, sur les bancs euh, de l'école de musique, euh, mais euh, en tout cas c'est quelqu'un qui, qui est passionné de musique. Je je ne sais pas, alors là c'est que de l'interprétation mais je sais que le papa joue de la guitare d'après le journaliste local euh, euh, de, du New Hampshire euh, de l'Union Reader euh, qui apparemment en marchant à côté de la maison des Fox entend de la guitare depuis la fenêtre euh, de la maison des Fox mm -hmm. donc il euh, y a certainement une sensibilité musicale euh, euh, à l'intérieur de, de ce foyer euh, Toby lui euh, donc, a pris des cours de trompette euh, il a pris euh, quelques cours de piano mais tout ça l'a un peu gonflé euh, la trompette, c'était plus pour l'école d'ailleurs. Hein. Je crois que c'était pour participer à la, bon, la genre à la, la fanfare. fanfare euh, coin, de... ouais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais ça n'a jamais duré très longtemps et il a, il a eu envie à nouveau de faire de la, du piano. En tout cas, c'est ce qu'il déclare hein, quand il a, euh, euh, quand il a voulu tout simplement refaire des musiques de RPG, des RPG qu'il aimait bien sur Super NES, quoi. Il me semble que c'était Chrono Trigger qui citait. Euh, ouais. Super
0: euh, puis... RPG aussi, Live Live, je crois
2: puis euh, arrivent euh, les, les, les trucs un peu plus velus, tels Toho, où là d'un seul coup les, les morceaux deviennent euh, plus vénères. Et il évoque un souvenir, euh, il évoque un souvenir euh, alors, je ne sais plus où c'est par contre, ça devait être sur son Tumblr euh, je crois, ou voir dans des pages effacées de son Tumblr. Euh, euh, il, il évoque un souvenir, euh, c'était dans un, une colonie de vacances où il a joué... un un des thèmes de Toho, alors je ne sais plus exactement lequel, mais c'est dans les, c'est un des thèmes des, des deux jeux Toho qui ont surtout euh, fait parler de d'eux à l'époque. Donc Scarlet Devil et le suivant dont, dont le nom m'échappe. Et, euh, et il a eu droit, il avait bossé, il avait bossé, euh, il avait bossé euh, le, le, le morceau, c'était Necro Symphonia ou je ne sais plus un truc comme ça. Et il a eu droit, il a très bien réussi. C'était dans une chapelle et il a eu plein d'applaudissements. Il était très heureux. Et je pense que ça a dû, euh, ça a dû l'inciter à continuer à, à bosser euh, les musiques de ses jeux vidéo favoris.
1: Oui, C'est pas dans l'interview croisée aussi avec Shimomura qui l'expliquait qu'il a vu beaucoup beaucoup de mal à reproduire des morceaux de Live alive, mais que ça l'avait aussi quand même très motivé. Tout à euh... fait,
0: ça, le fait d'essayer de les rejouer justement ça lui a permis de même d'apprendre à décortiquer ce qu'est une harmonie, ce qu'est une mélodie, oui, comment une musique se construit etc. Donc il a vraiment fait un peu en autodidacte mais de manière encore une fois assez consciencieuse. Quoi. Ouais. Il s'est dit allez quand même je vais essayer de comprendre comment ça marche et comment je peux faire en sorte pour euh, reproduire la, la même chose.
2: Et la piste, c'était Nécrofantasia. Hein.
0: Ah, t'as retrouvé le nom, super. Euh, coordinateur musical sur Homestuck, ça a été son gros projet avant, avant Undertale. Qu'est-ce que c'est Homestuck euh, Dis-nous tout, Corentin, parce que je sais que c'est une grosse partie dans ton livre, mais ouais. vraiment faisant l'essentiel, Homestuck, en quelques mots, si tu pourrais résumer euh,
2: ça. Alors... Homestuck est, une, euh, est un webcomic euh, américain d'Andrew Hussie qui a démarré, alors j'ai plus l'année, euh, mais c'est fin 2010, euh, dans la fin des années 2000 euh, et qui est le quatrième, euh, on va dire, la quatrième de la série des MS Paint Adventures euh, parce que c'était dessiné de manière un petit peu euh, lâche. Euh, un petit peu comme si on avait fait ça sous MS Paint alors que non c'est pas fait sous MS Paint mais bref c'était un petit peu l'esprit et euh, comme beaucoup de webcomics qui euh, découvrent que waouh en fait le médium euh, internet euh, site internet en tout cas web euh, permet non seulement d'avoir des dessins mais aussi euh, de la musique et de l'interaction et eh bien euh, euh, d'autres artistes ont, ont été un, impliqués dans cette euh, grosse démarche narrative et donc principalement et c'est un des points on va dire les plus importants un des piliers sur lesquels se repose Homestuck c'est euh, la musique sa musique euh, un pilier dans lequel Toby Fox a été impliqué euh, assez rapidement je crois c'est un an après le début du webcomic en lui-même il a été impliqué et il faisait des, euh, il faisait, il faisait des covers au piano et il s'est fait remarquer sur les forums de, euh, du, du, du comics euh, grâce à ses covers. Et en fait il faut savoir que c'était un comics qui était un peu interactif au début donc y avait un... le, le, le créateur du webcomic venait sur les forums beaucoup pour euh, euh, trouver des idées ou en tout cas interagir avec le public. Euh, voire même euh, faire des choses en réaction euh, pour les pour les contrarier euh, mais il a en tout cas entendu les, euh, les covers de Toby Fox il avait repéré Toby Fox et il lui a proposé est-ce que tu veux bosser pour les est-ce que tu veux intégrer l'équipe musicale de, de Homestuck je crois qu'à ce moment-là Andrew aussi était en train de la composer justement cette équipe musicale et euh, euh, de fil en aiguille euh, certainement grâce à sa euh, détermination euh, grâce à son euh, bien sûr son, <rire> Non mais il, il, il était très enthousiaste et je pense qu'il a mis beaucoup d'énergie, il a, il a fini par être coordinateur euh, de l'équipe de musicale et comme euh, c'était beaucoup de musiciens et comme il explique, euh, c'était autant de musiciens pour autant de vision de ce que devait être la musique d'Homestuck, ouais. il a dû avoir un peu de… je pense qu'il a bossé aussi ses soft skills hein, honnêtement euh, pour, euh, pour pas que ça parte en drama euh, à tous les instants, il y en a quand même eu, euh, j'ai retrouvé des traces de drama qui se résolvaient euh, euh, autour notamment de la gouvernance de d'Ossie sur euh, euh, oh, euh, là il y a une musique, t'es allé voir Fox directement, t'es pas passé par le processus classique de, euh, euh, démocratique de, de... Voilà. Voilà. De, et donc, il...
1: très souvent ça en studio le fascisme, en fait. ouais. <rire> si tu bypasses les leads euh...
2: du coup Fox a pu euh, je pense il a, il a vraiment fait ses armes euh, sur, ce, sur ce projet là et notamment euh, certains tics euh, de création euh, qu'il a récupéré en fait de, de Homestuck, notamment deux qui me viennent en tête immédiatement, le premier c'est la musique avant le contenu, ça c'est étonnant, c'est la musique avant le, la narration, donc euh, il pense d'abord à une musique et il fait euh, le combat après ou la, la phase euh, narrative après ou la cinématique après et la deuxième chose c'est euh, euh, le lightmotiv ou l'édit fixe selon ce que voudra euh, qu'on utilise euh, Fanny. Bah, on euh... en tout le <rire> Alors, euh, mais non, le, le leitmotiv, ça passe pour la plupart. Le ça passe, bon, très bien. Mais le lightmotiv qui est donc aussi extrêmement présent dans euh, Homestock et qui... Euh, euh, a, a participé énormément à la hype, notamment lors des grandes séquences en flash animé qui ponctuaient la fin des, euh, des, euh, des chapitres de Homestuck et qui étaient souvent des combats incroyables ou des, euh, des, euh, des révélations euh, poignantes euh, et dans lesquelles des, des, des leitmotivs appuyaient encore plus. Euh, euh, l'aspect euh, signifiant euh, de ce qu'on voyait et on entendait. Donc une, une expérience narrative totale et ça, ça a vraiment marqué Toby Fox pour Undertale.
0: Ouais, il a eu l'occasion de se faire la main euh, du coup sur Homestuck. Sur on arrive à Undertale. Undertale, pour composer, comment est-ce qu'il procède Il utilise en fait donc les euh, Digital Audio workstation ah, les dos. Les dos, exactement. Oh, ouais. euh, Qu'est-ce que c'est, Fanny
1: bah, C'est euh, là ce que tu es en train d'utiliser pour enregistrer cette émission. Là, je vois que c'est Audacity. Audacity. Moi, généralement, j'utilise plutôt Reaper. Euh, très bon outil gratuit euh, dans une certaine mesure. Ça euh. peut être Pro Tool, ça peut être Ableton. Mais c'est vraiment, en fait, ce sont des, des logiciels qui te permettent d'intégrer de, des fichiers audio, mais aussi des MIDI. Euh, donc, en, vraisemblablement, en fait, de créer de la musique euh, numérique. Tout simplement. Tout simplement. Euh, et ça, ça, ça va être très important dans le travail de Toby Fox parce que tu l'as dit, il est dans la scène euh, un peu remix, en hein, fin de compte. Euh, ça, on, on reviendra un peu là-dessus plus tard. Mais du coup, le, le fait qu'il puisse tout faire lui-même, c'est quelque chose qui est arrivé euh, fin des années 2000, début des années 2010, comme tout, quand tous les outils ont commencé à se démocratiser. Et donc, lui, il a pu euh, vraiment faire exploser toutes ses influences, euh, notamment à travers les aspects plus technologiques de son travail.
0: Donc, on donc, a euh, la possibilité d'utiliser des plugins, de ça. récupérer... Euh, par exemple, lui, ce qu'il a utilisé, c'est un plugin qui s'appelle NesVST. Un autre, c'est Magical 8-Bit Plug. Donc, ça lui permet de retrouver les sonorités propres. Ou la chiptune, donc la musique de la NES.
1: Exactement, ça peut être de la, de la génération de signal directement, mais ça peut aussi être euh, tout simplement ce qu'on appelle des fans des qui, qui reviennent finalement à attribuer une note, par exemple, à une touche d'un clavier numérique, ouais. et puis euh, la note, elle va être modifiée selon ce, ce que tu joues. Euh, donc du coup, ça permet de recréer, là, typiquement, tu parles de NES, euh, c'est ce qui fait qu'on peut entendre des sons qui ressemblent à de la NES d'Undertale, quand même il n'a pas utilisé euh, le fameux chip de la console, parce que ça aurait été quand même très laborieux.
0: Il n'y a pas que des sonorités NES dans Undertale, il y a aussi des sonorités Super NES, qu'on l'a dit, euh, Quentin l'a signalé tout à l'heure, il aimait les, les, les RPG, les JRPG précisément, de ceux de son enfance. Bah, sans surprise, ceux qui ont creusé donc, pour redécouvrir comment la musique a été faite ont remarqué qu'il y avait énormément de sonorités qui venaient d'anciens jeux de JRPG de la Super NES. On a du Chrono Trigger, on a du Secret of Mana, on a du Final Fantasy VI... Et sans surprise, du Hearthbound évidemment et du Mother 3. Ah, donc, Damien,
1: il est content. Là, je non sens. Mais, <rire> voilà, si
0: vous ne connaissez pas euh, les origines, les coulisses d'Undertale, que vous n'avez pas encore lu le livre de Corentin, euh, il faut savoir que les Mother sont la base de, du travail de Fox euh, sur plein d'aspects. Donc, euh, vraiment, c'est euh, sans surprise qu'on retrouve des sonorités des Mother. Donc, mother quand je dis Hearthbound, c'est Mother 2, hein, du coup, en vérité. Euh, donc, on va te montrer un exemple avec par exemple le morceau de combat Ghost Fight, bon, je vous laisse écouter, ça c'est dans Undertale. Ce morceau-là, bah, il récupère énormément d'instruments qui pour le coup viennent d'Earthbound, justement. Un exemple ici avec le morceau Venus Live dans Earthbound. Cette piste-là qui vient pour le coup des Renault F5. Donc, vous avez entendu pour Venus Live, c'est la voix vraiment qui a été réutilisée dans, dans Ghost Fight. Dans Renault F5, par exemple, vous avez la, la basse, vous avez le, le saxophone qui sont les mêmes que dans, que dans Ghost Fight. On écoute. Quel est votre point de vue, vous, sur cette question de la réutilisation de, de sonorités euh, qui viennent euh, d'ailleurs par rapport à la démarche de Fox Corentin, comment tu, tu envisages ça, toi
2: euh, En fait, Toby Fox vient d'Internet. Il est né euh, à un moment, enfin, il, est né, il a grandi, il, il s'est développé à un moment, en fait, où Internet, c'était un peu, peu l'Internet enchanté des années 2000, fin années 2000, début années 2010. Euh, un Internet où, en fait, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas le télécharger, tu t'en fiches un peu finalement des droits, il y a quelque chose d'un peu... Il y a quelque chose d'un peu, peu libre euh, que, que j'apprécie énormément, puisque c'est aussi l'Internet dans lequel j'ai grandi. On a, on, a, on, a, on a juste deux ans de différence avec Toby Fox, donc je joue je ressens et je comprends parfaitement cette espèce d'Eden perdu de l'époque qui n'est pas un vrai Eden en réalité. Hein, je le précise dans le livre parce que aujourd'hui il y a aussi des choses qui. qui, qui, qui enfin, il y a des choses. C'était un internet aussi très masculin. C'était un internet très. Bon, il y avait plein d'autres problèmes. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait besoin de quelque chose, on allait le chercher sans trop se poser de questions. Quand on avait envie de partager quelque chose, on, on, on le diffusait sans trop poser de questions. Et donc Toby Fox, quand il, euh, quand il a besoin de, de VSC, donc ses instruments virtuels à utiliser euh, euh, sur, sur, sur son euh, DAO, euh, eh bien il, il, euh, bah, il va aller chercher, quoi <rire> il s'en fiche d'où ça peut venir, de est-ce qu'il a le droit de le faire. Lui ce qu'il veut c'est citer, il veut citer euh, via les instruments, il veut réembaucher les musiciens virtuels euh, qui ont été employés euh, pour les classiques de son enfance. Et en fait, euh, je pense que euh, il se, Toby Fox se décrit lui-même comme une espèce de hippie moderne euh, bizarre. Et en fait, il y a un peu de ça. Il euh, y, y a un peu de ça aussi dans sa démarche musicale, à piocher un peu à droite, à gauche. Euh, et en fait, faire un Glooby boulgame est tellement personnalisé et tellement finalement euh, euh, propre à lui que personne n'ira le chercher parce qu'il a euh, piqué les soundphones de, de Chrono Trigger ou de Mega Megamanix. Euh, je pense que... Il n'y a aucun souci, un, un, en effet, tu, tu parlais, euh, Fanny, euh, de, de cette philosophie du remix et de cette scène du remix euh, d'où venait Toby Fox, c'est absolument vrai. Euh, et et euh, les, les influences sont d'ailleurs extrêmement diverses, enfin, là on parle de Ghost Fight, euh, donc les sound soundphones viennent en effet de, de jeux, euh, j'imagine, j'ai je, plus en tête la... Stairs Band, ouais. Mais le, la, la composition en elle-même est plutôt inspirée par Pepper Steak, qui est une piste de Off, un RPG belge. Donc vraiment, il y, y a un côté tellement international, internationalo, euh, euh, divers et, et obscur, parce que Off, personne ne connaît Off. C'est vraiment une référence extrêmement obscure. C'est encore plus obscur que Mais ce qui l'arrange et... bien, hein, du coup, Tony ouais. Fox.
0: Parce que... Ouais, c'est
2: <rire> clair. Mais du coup. Euh... La, la création naît aussi du remix aussi. C'est
0: une démarche très post-moderne.
1: Et, et là-dessus, en plus, Toby Fox, lui, il a pris position. C'est-à-dire que la bande originale d'Undertale, elle, euh, elle est commercialisée, elle peut s'écouter, mais euh, il, a, il est parfaitement d'accord pour que les gens se la réapproprient, ouais. fassent des montages, fassent des remixes. Franchement, le contraire euh... aurait été abusé. <rire> Ah bah ça, oui c'est sûr, mais, mais du coup c'est super important parce qu'il est un peu dans cette démarche à la fois d'hommage et puis aussi de parodie évidente où enfin euh, voilà, t'as noté euh, le pastiche de Final Fantasy VI dans euh, Oh Wonderful Out de Metaton. Oui effectivement, oh, la
0: scène de Metaton qui parodie l'opéra de FF6. Voilà, Alors, on oui. peut écouter un extrait d'ailleurs pour aller dans, dans bah, ton sens oui. Fanny. Euh, donc là c'est la version FF6. Donc maintenant la version euh, Metaton dans euh, Undertale.
1: Et, et donc voilà à ce moment là bon, évidemment il va emprunter le style d'écriture il va emprunter des VST il me semble que c'est des VST. Oui. Euh, ah oui c'est euh, les VST d'FF6 C'est hein, les, les de... VST d'FF6, il n'y a, a pas aucun doute C'est l'arc d'FF6,
0: c'est tout, euh, tout et, la construction euh, oui. est la même
1: J'ai le Pixel Remaster en tête donc c'est plus tout à fait les non, mêmes non, VST non. parce que c'est plus des VST Non là c'est vraiment les sons euh, d'FF6 mais, mais toute la situation, alors c'est vrai que le, le, dans FF6, c'est aussi une situation relativement comique. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Sur Tout à tar, fait, oui, oui. Avec le gros truc de 4 tonnes qui va tomber sur scène, etc. Mais lui, c'est encore, encore plus stupide. Euh, c'est encore plus. C'est bah,
0: qu'originellement, la scène de l'opéra central, l'Aria di Mezzo Carattere, dans FF6, bah, elle, est une scène un peu poétique, et élique, elle est très etc. Profonde, elle te dit mais ensuite, choses, sur ça part en, jeu, en hein. élément comique avec la pieuvre Ultros qui vient justement pour euh, foutre le, le bordel dans, dans l'opéra. Et cette musique là pendant que il s'intervient dans FF6 et aussi pastiché dans, euh, dans, dans, au dans Undertale avec la musique au Dungeon exactement
1: voilà. là, mais, mais, mais t'as le personnage qui chante, enfin t'as Mettaton qui est là qui fait oh c'est terrible mon amour oui. mais il est en train de te cramer en
0: fait ce qui est drôle
2: c'est plus le texte passe, moins moins il rime et moins il est gentil. Enfin, oui. c'est vraiment, c'est vraiment. Tu sens que l'opéra se délite devant tes yeux. <rire> il y a quelque chose, il y a quelque chose de très drôle. Et pour moi qui, est qui, alors qui connaît la scène de l'opéra mais qui n'est pas fait, qui n'a pas fait FF6 en particulier, je euh, je, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui m'échappait quand j'ai joué au jeu. C'est en creusant après, j'ai fait ah oui d'accord.
1: Mais <rire> ce qui est, la, la seule différence, c'est que là on est vraiment dans la parodie dff 6 oui. donc il n'y a, a pas un sens particulier de dans au dans l'opéra d'Undertale alors que dans FF6 quand même euh, on peut relier euh, le, ce qui se dit quand même dans le oui, oui, mezzo sûr, oui, à des oui. choses qui vont arriver après et qui pour le coup ne sont pas drôles du tout.
0: Après cette histoire de pastiche parodie, c'est intéressant parce que ça revient à ce que tu disais Corentin, c'est <coughs> que pour la musique euh, Ghost Fight, on a des, euh, des sonorités qui viennent d'un jeu, mais en revanche le style musical lui vient d'un autre jeu. Et ça c'est une manière assez particulière, je trouve qu'il n'est pas dans la citation évidente finalement en dehors du pastiche la dff 6 de deux trois autres moments, c'est euh, vraiment quand il va utiliser les VST d'un autre jeu, il ne va pas du tout forcément récupérer les styles esthétiques musicaux du dit jeu pour la piste en question, ou alors faire une connexion thématique directe. C'est vraiment sur la globalité de ce qu'il a fait sur la musique qu'on retrouve cette dimension collage un peu de, de ses propres références ce côté très postmoderne dans sa manière de se réapproprier en fait des choses qui l'ont marqué mais il en fait il les fait sien en fait c'est ça aussi où ça il arrive à traduire oui. sa personnalité
1: et puis à travers aussi l'utilisation des différentes VST et tout c'est ce que j'avais trouvé notamment très intéressant dans ton chapitre Corentin c'est justement ça va le servir aussi la narration euh, C'est-à-dire que quand il te met des, des sons de VST ou des, des, des trucs digital midi, euh, general midi pardon, euh, c'est pas c'est pas au, au hasard il va y avoir une progression dans le jeu et euh, ça c'est tout ça c'est très bien expliqué d'ailleurs.
0: Tu disais plutôt Quentin euh, pour la musique il pense la musique en amont. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
2: Euh, ben, je peux juste vous dire qu'il l'a dit en interview.
3: <rire>
0: <rire> voilà, c'est ce qu'on euh... voulait de la source de l'info euh, <rire> premièrement.
2: <mains. rire> euh, euh, non, non, mais il l'a il dit en interview... Euh... Et le, et le fait que Andrew aussi aussi est euh, précisé que c'était sa démarche narrative euh, qu'il euh, en fait Andrew aussi donc le créateur de Homestuck avait dit euh, avait expliqué en fait que enfin euh, c'est Toby en fait qui racontait ça euh, euh, il expliquait que Andrew aussi disait dans le forum et balançait euh, dans trois chapitres euh, il va croiser un piano le héros ok donc on a besoin d'une pièce au piano donc un petit peu euh, euh, oh, euh, appel d'offres euh, <rire> sur, le, sur, le, sur le forum et, euh, et on devait lui sortir une pièce au piano et selon la pièce qui l'intéressera le plus, bah, ça aura une influence sur la case qui allait être publiée. Euh, et en fait, euh, ouais, Toby Fox a expliqué qu'il lui il faisait pareil, euh, et que euh, le, le, le en fait c'est la musique qui l'emportait et, et, et qui emportait la dynamique et le rythme de ce qui se passait euh, au niveau des combats notamment. C'est
1: très intéressant. Parce que justement, ça va un petit peu à contre-courant par rapport à ce qui se fait souvent dans le jeu ouais. vidéo, où on te donne une scène, on te montre des vidéos de gameplay, même on te donne par exemple des, des gifs d'animation de personnages euh, pour que tu vois à peu près la vitesse à laquelle euh, ils donne les coups pour que tu puisses créer par-dessus ta musique, ton sound design, de manière à, à ce que ça colle à la, à la scène. mais Du coup, là, on retrouve un peu ce, le, le, la relation qu'il y avait je sais pas entre Jacques Demi et... Euh, et, euh, et le compositeur et, euh, et voilà Michel Legrand euh, où euh, c'est arrivé à plusieurs reprises je crois que Michel grand compose quelque chose et que Jacques Demy dit ouais ok c'est bon bah, on va se baser là-dessus
0: je comprends hein, personnellement quand je fais du montage euh, je préfère monter à partir de musique déjà préexistante qui vont donner le tempo justement mm. ça, ça, ça permet de savoir comment me mettre en scène comment créer un rythme et sous, justement à partir de là donc je comprends parfaitement la démarche de Toby Fox euh, là-dessus mm.
2: Mais euh, Je pense que c'est possible dans Undertale parce que c'est un, un, euh, un one-man show hein, ce jeu, Donc, euh, mais par contre comme ouais, il vient de la musique en premier, en fait, je pense qu'il a, il a d'abord fait ce qu'il sait faire de mieux et ensuite il a construit autour, c'est vrai que c'est une démarche qui me paraît pas euh, complètement déconnante euh, quand on a un projet euh, qui demande à la fois autant de, de, de compétences différentes c'est intéressant de, de prendre d'abord un tronc sur lequel vraiment tu sais que tu maîtrises parce que tu fais ça depuis des années avec le webcomic et ensuite bah tu crées les branches en fait qui, qui en sortent. C'est c'est vrai que pour ça que je pense que la musique a eu autant d'impact, y compris chez les non-joueurs d'Undertale, c'est parce que c'est vraiment une œuvre dans l'œuvre et finalement, comme je l'écris, je ne sais pas qui accompagne l'autre en fait dans, dans cette histoire. C'est assez intéressant quoi.
0: Au niveau du style de Toby Fox, donc là, ça on entre un en, peu en plus dans le détail. Euh, Rassurez-vous, on ne va pas faire une étude musicologique du travail de Toby Fox, parce que de toute façon, il nous faudrait une émission de 10 heures pour, euh, pour s'en charger. Et puis, il y a des musicologues qui sont déjà très bien chargés. On vous renvoie vers le travail notamment de Jason Yu. Euh, vous pouvez trouver en ligne son, son travail où il va décortiquer notamment l'utilisation des motifs. On y reviendra dans la deuxième partie de, de l'émission. Mais bref, comment est-ce que Toby Fox compose sa musique Il y a plusieurs techniques qu'il utilise. Corentin, tu en parles notamment dans ton chapitre musique. Il euh, y a par exemple, en premier lieu, l'utilisation de l'ostinato, qui est un, une figure de style très classique dans, dans la musique. L'ostinato, c'est en gros une boucle musicale qui va être répétée euh, indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Un riff. Voilà, un, un riff, par exemple. Il va, par-dessus cet ostinato qui va généralement lancer un morceau, il va ajouter des couches musicales, puis l'apparition de la ligne mélodique principale, parfois des jeux de questions-réponses dans les mélodies, avec justement une première partie d'une mélodie, une deuxième partie, etc., qui vont se répondre. L'idée de répéter aussi des, 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 des mesures. Peut quelque part aussi avoir un côté un peu entêtant qui rentre la mélodie rentre dans la tête du, du joueur. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans le détail sur la, sa manière de composer parce que ça mériterait euh, bah, justement un travail plus, plus approfondi que ce qu'on peut faire là dans, dans le cadre de, de Sound Teams. En revanche, Annie, tu voulais nous parler toi de, de ce côté, euh, les influences qu'il a eu justement lui, des compositeurs qui venaient justement du, du jeu vidéo dans l'ère 8 bits, 16 bits. Comment ça se traduit dans sa musique à Toby Fox
1: oui, voilà, c'est en fait, rien que l'usage de l'ostinato qui, qui va te permettre de faire des variations mélodiques ou de sous-entendre des accords sans avoir à les plaquer, ce qui était impossible à l'époque des, des musiques 8, 16 bits, etc. Euh, pour moi, c'est des influences qu'il a directement héritées de ça, et puis qui, qui sont même volontaires. Je pense qu'il est parfaitement capable de, de composer dans d'autres styles. On l'a vu. Euh, voilà, on, on l'a vu, effectivement. Euh, donc, en fait, j'aime dans, dans son style, on est vraiment dans une souvent dans une espèce d'économie de moyens, de place euh, qui n'est pas du tout justifiée parce qu'on est sur un jeu PC, PS4, PS5, Switch tout ce que tu veux maintenant euh, mais qui du coup est parfaitement en adéquation avec ses influences et aussi avec l'esthétique visuelle du jeu
0: Sachant que justement il, il s'amuse là-dessus euh, avec notamment euh, par exemple l'intro du jeu et on reviendra après sur le thème d'introduction hein, d'Undertale qu'il a voulu en tant qu'hommage à la musique de titre du premier Mother donc il est sorti sur NES, on écoute le thème d'intro d'Undertale. Et maintenant donc, le thème du premier mother. Donc là on est vraiment sur une pure esthétique NES 8 bits et dans le même jeu vous pouvez avoir ça. Voilà, donc on est vraiment sur un assemblage d'esthétiques diverses et variées qui reste quand même dans cette air un peu 8-16 bits, mais voilà, il va utiliser parfois des, des samples de, de violons beaucoup plus aboutis que ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc voilà, mais maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionne l'esthétique de la musique d'Undertale, on va pouvoir entrer dans, plus en détail dans la deuxième partie de l'émission en parlant des leitmotifs. Avant de parler des leitmotifs, on a la meilleure rubrique de Sound Teams, qui est la rubrique à la bouche. Et pour la première fois, ou presque. Non, oui, j'avais
1: des. On avait... Alors, pas
0: la première fois. Pour l'une des premières. <rire> je ne vais pas m'en charger. Je suis content. Euh, C'est Fanny qui va nous faire euh, à la bouche. Fanny, on t'écoute.
1: Alors, je vais essayer de le faire bien parce que j'ai la gorge éclatée. J'avais un rhume cette semaine. Euh, mais donc, du bien coup, coup voilà, club. si. Si, <rire> yeah. si je vous chante. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous Moi, ça m'évoque ça
0: Ah non c'est pas ça là c'était
1: non, non c'est pas Besaïd là
0: c'était Besaïd Island FF10 c'est pas ça là, non c'est pas Besaïd
1: Island FF10 ah, Island. Mince. alors dis nous Eh ben ça peut être deux choses je pense que Corentin toi t'allais peut-être dire que c'est le... le thème principal d'Undertale
2: ah bravo Corentin ouais voilà on va dire ça en fait le problème c'est que j'ai lu tes notes donc je sais où tu vas mais euh... <rire>
1: Damien mon Montplan était pourtant parfait, qui, a, qui lui a donné le conducteur euh, Mais oui, c'est aussi un, un fragment mélodique qu'on trouve dans le, le thème euh, Megalovania, et qui du coup euh, moi est un fragment qui m'interroge, parce que justement, euh, entre la route euh, génocide et la route pacifique, on va avoir des musiques qui sont tout de même extrêmement différentes, et notamment les thèmes de boss euh, vont changer. Et euh. C'est ma petite théorie, je, Il me semble que Jason Yoon ne l'avait pas pris en compte dans son dans son analyse, mais il y a plusieurs personnes qui ont fait remarquer quand même qu'il euh, qu y avait peut-être quelque chose qui se jouait là. Euh, J'ai toujours vu, en fait, la, les thèmes de boss de la route génocide qui abandonnent euh, quasi totalement les thèmes des personnages que tu rencontres, mmh. comme euh, des espèces de réécritures un peu déformées qui aboutissent au thème de, de Megalovania, donc euh, de sens, euh, qui reprend le thème d'Undertale, et donc on voit une espèce de basculement du thème principal qui va accompagner le joueur dans la, sur la route pacifique comme un... Euh, bah, comme une sorte, une sorte de héros qui vient régler les problèmes des autres. Et dans la route génocide, là, le, ça, ça s'inverse et le, le thème principal devient un peu l'introduction des thèmes de boss parce que le, les boss, en fait, sont plus ou moins, les, sont même carrément les héros là où le joueur devient carrément le méchant.
2: Du coup, ce serait l'inverse, serait le thème d'Undertale qui s'inspire de Megalovania, Még du coup, puisque Megalovania est antérieur à Undertale
1: effectivement mais je je sais pas si Toby Fox je pense pas qu'il ait dit euh, si ça avait influencé quoi que ce soit il a l'air de traiter Megalovania très de manière très oui. extérieure à cause de ses, de ses influences
2: j'ai l'impression que c'est un thème qui représente un peu euh, lui quand il a envie de faire un combat un peu vénère parce que c'était un thème qui avait utilisé de Rome <rire> Stuck euh, qui avait utilisé dans, dans un combat incroyable euh, et puis ça avait été utilisé, euh, c'était la musique du boss de fin aussi de, euh, de son Rome Hack Halloween de Earthbound c'est là que ça a été créé et d'ailleurs la genèse de la manière dont il l'a créé est étonnante puisqu'il voulait reproduire une musique de Live Alive si je ne m'abuse et... Euh, et n'y arrivant pas, il a, il a juste hurlé un truc dans le micro.
0: C'est que la musique s'appelle Megalomania dans, euh, dans Live Live, qui est la musique des boss qu'il y a à la fin de chaque chapitre dans Live Live. Il est très, très fan de cette musique, donc du coup, il a, bon, il a pastiché au niveau du nom. En revanche, si vous écoutez les deux musiques côte à côte, elles n'ont aucun rapport. D'ailleurs, euh, Shimomura, en interview, lui a demandé. Quand ils ont fait des interviews croisées il lui a fait des... Euh, « <rire> oui, oui, Mais ouais, j'ai essayé d'écouter ton Megalomania, et, et, et franchement, je n'ai pas vu <rire> le rapport avec le, mon morceau. Ah oui, c'est normal, il n'y en a pas. » Ok. <rire> <rire> Ok voilà. Euh, mais donc megalomania Si vous n'avez pas fait Undertale, il faut imaginer que c'est la musique de, du boss ultime, euh, voilà, de, de la route génocide, un boss qui a fait s'arracher les cheveux à beaucoup de joueurs et semblerait. Le jeu Undertale est, est basé sur trois routes. Hein. On a la route neutre, qui est la première que tout le monde fait en général, où on découvre un peu le game design et on finit par comprendre qu'on s'est fait avoir. On a en fait ensuite la route pacifique, euh, où on se retrouve à devoir épargner tout le monde. Et généralement, la plupart des joueurs s'arrêtent là. Mais il y a des joueurs qui décident de faire le cheminement inverse et donc de tuer tout le monde. Et ben, et ben, le jeu, il en prend en compte ça et ça s'appelle la route génocide. Donc, c'est ce dont parlait Fanny. Et Fanny, du coup, tu as amorcé un peu quelques idées là, déjà en disant il ben, y a le thème d'Undertale, euh, il a un peu détourné dans, dans la route génocide. Donc, il y a un travail sur les thèmes récurrents dans Undertale justement le thème principal d'Undertale on va l'écouter dans différentes variations pour montrer déjà vous allez reconnaître si vous aimez bien le jeu vous allez reconnaître les différents moments où il peut réapparaître par exemple Voilà, donc ça c'est le thème principal d'Undertale, assez facilement reconnaissable, présent dans une bonne partie des, des morceaux. Et comment est-ce qu'on appelle ce travail-là C'est l'idée d'avoir un motif qu'on va réutiliser, qui va revenir, qui va être associé à une idée, à un concept, qui va être récurrent. Fanny, est-ce que oui. c'est le live motif mmh. ou pas
1: il y, a, il y a plusieurs termes qui, qui se qui se battent un peu en duel et puis qui sont pas forcément simples à, à différencier parce que la, la, les nuances elles peuvent, la nuance peut être très très fine et puis peut aussi beaucoup reposer sur la manière dont tu interprètes ou surinterprètes même mmh. euh, les œuvres euh, effectivement dans Undertale je pense Là, pour le coup, qu'on a quand même plusieurs cas évidents d'usage de leitmotiv. Euh, alors, à savoir qu'un leitmotiv, ce n'est pas tant un thème associé, à un personnage, un fait, un lieu, une idée qui est répétée à chaque fois qu'il apparaît. Ça, on appelle ça plutôt un thème récurrent, généralement, ouais. voire une idée fixe. Euh, alors le, le thème récurrent, c'est Pierre et le Loup de Tchaikovsky. Euh, L'idée fixe... Oui, pardon. je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, j'ai pensé Pierre et le Loup, et là j'ai Tchékov qui est apparu, j'ai dit non, c'est pas Tchékov. Le, Tchékov. Fusil Tchékov voilà, le fusil de Tchékov. Voilà le <rire> fusil de Tchékov. Et du coup, j'ai fait C'est Tchékov, Tchékovski. Voilà, donc, euh, OK, je, je suis très bien réveillée. <rire> Il y a pas de si -si c'est le matin, <rire> tout va
2: bien. Alors du coup, dans Pierre et le Loup, les chasseurs, ils utilisent le fusil de Tchékov ou pas J'ai jamais ah, bah, 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 C'est bah, la grosse oui. caisse,
0: en l'occurrence. Et mais... c'est la grosse caisse,
1: effectivement. <rire> et puis on a l'idée fixe qui est souvent associée à Berlin et sa symphonie fantastique où tu as un, un thème d'un amour contrarié qui, qui était tout à fait réel à l'époque que tu retrouves partout dans la symphonie fantastique
0: à noter que dans le jeu vidéo il y a une utilisation encore différente qui est le, le thème récurrent mais le thème à l'identique à savoir que par exemple dans les JRPG par, où on a un thème par personnage c'est la même musique qui revient à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouvel arrangement. Il y avait très peu de morceaux. Il y avait par exemple, je sais pas, sur FF4, il y avait 40 pistes dans, oui. dans l'OST. Et donc, tu avais le thème de l'amour, tu avais le thème de tel personnage, etc. Et quand le personnage ou l'amour apparaissait, c'était la même musique qui était rejouée à chaque fois. Et donc, dans l'inconscient du joueur... Il y a cette association qu'on retrouve avec l'idée du soit de l'idée fixe, soit du leitmotiv, avec le thème récurrent, etc. Mais musicalement parlant, il n'y a aucun travail qui est fait, c'est-à-dire voilà que c'est vraiment ce la musique qui revient, qui revient. de, de,
1: de leitmotiv, on parle bêtement d'une association, voilà, le personnage apparaît. Ce qui en fait va définir le leitmotiv, euh, c'est son utilisation, c'est-à-dire qu'il va servir l'allusion et la suggestion, et surtout c'est quelque chose qui va se transformer. Et là, dans Undertale, on a beaucoup de petits motifs qui sont courts, euh, qui peuvent être utilisés comme des thèmes récurrents, hein, à chaque fois que... Je sais c'est pas Métatone apparaît, on a le. Alors, t'as fait
0: un du à la bouche, mais on va l'écouter quand même pour se faire plaisir.
1: Voilà. Voilà, à chaque fois qu'il apparaît effet comique euh, la musique peut apparaître avant même qu'il qu apparaisse tu as le oh yeah tu sais que ça va être lui euh, on est sur du thème récurrent mais par contre quand tu vas retrouver plein de petits éléments euh, de quelque chose qui viennent de, de, du tout pro, de la toute première zone du jeu qui vont se retrouver dans des thèmes de combat euh, mais un tout petit peu transformés mais tu, tu les reconnais quand même si tu, tu prêtes bien attention là on est sur du leitmotiv parce que ça te renvoie à des idées euh, ça te fait penser à des choses qui en fait ne, ne sont pas du tout présentes et
0: c'est parfois même on le ressent qu'à un niveau inconscient c'est à dire que justement Géjeune You il a montré par lui à son travail en décortiquant un peu les partitions qu'il y a des motifs qui vont être re repris mais qui vont être ornementés qui vont être légèrement retravaillés qui fait que si on se plonge pas directement dans le travail de partition, on va pas forcément mm. faire la connexion directe alors qu'elle est présente.
1: Et puis ça, ça voilà, il y a des gens dans Undertale, on a des musiques qui vont changer au fur et à mesure de ce que tu fais, mm. la, la musique de la route de génocide, les, les environnements vont changer, mais aussi de, ça peut sous-entendre, par exemple, des rapports entre les personnages. Euh, L'exemple le, 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 le plus incroyable, c'est évidemment toute la relation entre Undyne et euh, Alphys, mm. euh, mais aussi euh, la relation entre euh, Asgore et, euh, euh, oui, Asgore et, et puis euh, Toriel, Toriel. Euh, qui est sous-entendu et puis on peut retrouver aussi des éléments euh, avec le thème d'Astriel, etc. Donc euh, ça sous-entend des liens entre les personnages qui ne sont pas forcément explicités dans le jeu qu'on oui. peut louper euh, à moins de creuser pour chercher des scènes cinématiques. Donc Mais la musique a un rôle de narrateur euh, qui est complémentaire et additionnel en plus de ce qui se passe euh, et qui donc est euh, inséparable euh, du jeu.
0: Pour aller dans ton sens, dans ton exemple on peut justement écouter un motif qui est associé à la fois à Toriel et, euh, et à Asgore justement. On écoute... Non. Jason news ce motif là il a appelé l'ostinato le... royal. Euh, parce que justement Royal, donc c'était un, un ancien couple, hein, les, les deux, Royal, justement. Euh, donc c'est assez intéressant, parce que si on ne fait pas gaffe, effectivement, on va se dire, Mais, tiens, ce motif musical-là, il me dit quelque chose quand, quand on bat Asgore ou autre, et en fait c'est normal, parce que ce motif vient de... On a déjà entendu avec Toriel.
1: Et puis oui, et puis, dans Asgore, on a notamment l'ostinato royal, donc, euh, qui fait penser à Heartache euh, et euh, qui, qui, qui du coup sous-entend sa relation avec Toriel. Euh, tu peux aussi entendre des déterminations, qui est quand même le thème qu'on que, qu entend... Euh, pendant le game over, au ça moins. Ça a une
0: importance, la, la voilà. détermination dans et, le jeu, je
1: crois. Et <rire> qui est très important parce que ça te... Euh, oui, parce qu'Asgore c'est quand même un des personnages que tu ne, que es obligé de vaincre, en fait, à un oui. moment donné. Donc c'est un ceux que tu ne peux pas épargner. Oui, mais il
0: t'enlève la possibilité de l'épargner, ouais. justement. Sur la question de la narration, il y a des détails. Je l'avais lu dans ton livre euh, originellement... Euh, Corentin, et puis c'était aussi dans le travail de, de Jason you j'imagine que c'est là que tu l'as eu, je ne sais pas.
2: Oui, oui, très peu de, de, de matériel nouveau de ma part, je, je me suis appuyé entièrement sur les écrits. De, Mais tu de très, es très
0: bien appuyé sur ces écrits, tu as fait quelque chose de très clair euh, à partir de quelque chose qui peut être complexe, donc euh, c'est parfait. Et justement, il y a un détail qui est mis en avant, c'est Undine à un moment joue du piano, donc joue ce morceau. <musique> que ça a été joué avec un vrai piano d'ailleurs c'est pas très bien joué et en fait ce morceau là qui est joué c'est cette partie là de la mélodie d'Alphys et donc juste par le fait que le personnage joue cette mélodie-là qui devient d'ailleurs diégétique. C'est rigolo, le thème du personnage de... <rire> fait partie de l'univers du jeu. Euh, c'est le moment où j'arrive. À partir de ça, on comprend justement voilà, les, les sentiments qu'il qui peut y avoir entre les, les, les personnages. C'est
1: le moment où j'arrive pour vous parler du Ludolive Motive. Ah
0: <rire> Oh là là Le Ludolive Motive, alors Mais juste pour, là... oui, Mais juste pour rebondir
2: sur ce que tu viens de dire, c'est d'autant plus diégétique que quand on entend la musique, c'est donc du piano étouffé comme si on l'écoutait dans une pièce à côté. Et au moment où on tape à la porte, le piano s'arrête. On rentre dans le salon d'Undine de, 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 de et il y a un piano. Donc, en fait, elle était en train de jouer au piano à ce moment-là. Donc, c'est un des rares moments où vraiment la musique est, euh, est canon et diégétique. Vraiment, elle est, elle, est, elle est les deux. Quoi. Et Ça est... devient donc de
0: la ludo-leitmotiv euh, euh, diégético. Et... Ah Et bon là, bon j'envoie bon la balle.
2: J'envoie <rire> la balle à Fanny qui va nous expliquer tout ça.
1: <rire> euh, bon, je, vais, je vais y aller rapidement parce que j'ai pas révisé. Puis euh, c'est pas un, un sujet qui est encore euh, source de nombreuses interprétations. Euh, mais de, de, généralement, on sépare la, la musique à l'image en en deux parties, l'intra-diégétique le, le le, le, enfin le, et l'extra-diégétique, donc ce qui, la musique qui appartient au monde de la narration, Ondine euh, qui joue du piano, et la musique extérieure, donc euh, la musique de fosse, où euh, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'orchestre dans l'espace, dans Star Wars, pendant les batailles, euh, mais dans le jeu vidéo, euh, et ça a même est évoqué en amont dans les séries télévisées, il euh, y a des gens qui ont dit, mais en fait, il y a un entre-deux. Il y a quelque chose parce qu'il euh, y a le monde, de, le monde du jeu, euh, le, le monde de la narration euh, extérieure au jeu et il y a aussi le monde du joueur. Euh, et c'est là no notamment où il y en a qui ont qu on parlé de supradiégétique, euh, par exemple pour, euh, pour symboliser tout ce qui relève de ce que tu veux entendre dans, dans l'UI, dans les jeux. Ouais. Euh, à savoir quelque chose qui fait partie du du jeu mais qui n'est pas tout à fait dans le monde de la narration mais en même temps ouais. hum. ce n'est pas dans le monde du joueur. Genre et le jingle
2: One-Up dans Mario ce serait le cas par exemple, j'imagine
1: par exemple, euh, mais... Les euh, de menu... Les voilà, ou les, les bruitages que tu entends ouais. quand tu ouvres le menu dans Zelda. Mais dans ça, Skyward Sword, quand on ça... tape
0: les ennemis, que ça fait du, des sons de la musique, est-ce que le... Link entend ça lui aussi. Ben c'est là toute la
1: question en fait. Et en fait c'est cette, cette perméabilité entre euh, notre monde à nous, le monde du jeu, le fait qu'on abandonne un petit peu, euh, le, le, enfin, qu'on ne s'attend pas à avoir des choses très logiques, ça permet euh, d'écrire des choses et de faire des, des liens entre de l'extradigétique euh, et de l'antradigétique euh, qui n'auraient pas lieu d'être parce que les personnes n'ont pas forcément de raison de connaître euh, leur thème ça pose des questions super et toi, intéressantes toi alors tu l'as euh... composé quand ton thème <rire> oh, euh,
2: quand j'avais 12 ans c'est leur signature, ça, on apprend tous un jour à faire sa signature et ben eux c'est pareil, ils, ils font leur thème euh... on devrait faire pareil <rire> dans, dans vrai. la
0: vraie vie, chacun devrait avoir son propre thème
1: chacun l'interprète ouais. comme il veut euh, mais c'est en tout cas une source de richesse et Toby Fox s'est très bien approprié ça et le manipule parfaitement bien euh, pour nous faire glisser des sens et comprendre des sous-entendus euh, qui... Euh qui ne pas autrement.
0: Et une des autres anecdotes que je trouve fascinante sur la narration musicale d'Undertale, c'est justement le lien qui est entre Once Upon a Time, donc est la musique d'ouverture, qui contient le thème principal d'Undertale, les trois notes que tu nous avais fait à la bouche, Fanny, euh, notamment, euh, et la musique Memory, qui, était, euh, qui est notamment entendue quand on fait l'espèce de petite quête annexe, là, je crois, où on, une histoire de parapluie, je ne sais plus ah, exactement. Ça, oui, oui. Mais, donc <rire> c'est une très jolie mélodie. Et en fait, quand on a l'histoire complète, entre guillemets, de, du jeu... La musique Undertale arrive et la musique Undertale commence par Memory mm. avant de basculer sur la mélodie euh, qu'on qu considérait comme étant le thème principal d'Undertale, donc qui est Once Upon a Time. Mais en fait, non, le thème principal d'Undertale, c'est l'ensemble du truc. Et la partie Memory, comme le dit Jason Young notamment dans son analyse, elle correspond un peu à l'empathie, à la compassion, à ce que le jeu te demande de faire pour avoir la vraie fin. Mm. La fin, en tout cas, pacifiste. Euh, S'il y en a qui considèrent que la et fin tu, génocide est la vraie fin. Tu bon. peux
1: <rire> faire des, des musiques à trous comme ça. Dans, dans FF10, par exemple, le thème de Yuna n'est jamais complet sauf à un certain moment très mm -hmm. précis du jeu.
0: Donc c'est voilà, c'est assez intéressant de voir comment on peut, par l'écriture musicale, apporter cette espèce de cohérence sur l'ensemble de, de l'œuvre. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose sur des thèmes de personnages, des trucs qui vous ont marqué, vous, dans... ou même des esthétiques peut-être Je
2: pense que celui d'Alphis celui est intéressant parce que enfin, je, je trouve que c'est un des personnages les, les, qui a... Qui a qui a une vraie face cachée dans le jeu puisqu'au début c'est un personnage un peu maladroit, un peu euh, awkward, un peu gênant ouais. comme on dirait. Euh, et, et en fait, un peu on se rend compte... Ouais, un peu cringe exactement. <rire> Et, euh, et en fait en avançant dans la True Ending On se rend compte qu'elle bah, a un terrible secret C'est cliché Mais par contre au niveau de la, au niveau de la musique C'est super bien fait quoi. Tu parlais tout à l'heure des, des leitmotivs Qui sont pas juste on ressort le même thème euh, on, il, faut, il faut le réarranger Ou le sortir de manière différente Quand on va dans le labo euh, donc Dans le True Lab d'Alphys Et ça c'est en, en bossant sur le bouquin Que je me suis rendu compte que c'était son thème Je, je l'avais juste pas reconnu Mais donc euh, le, le thème d'Alphys, je vais le faire à la bouche aussi. Tiens, euh, allons-y. Euh, donc, il fait euh, tan 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 tan. Et eh ben, dans le labo, c'est euh, c'est pareil, c'est le même thème. Juste, on le reconnaît pas parce que il, il s'est fait qu'avec des tierces euh, régulières. Et donc, c'est ultra gênant parce qu'on fait pas des tierces régulières comme ça. C'est des tierces suivent. majeures en plus. Euh, si ouais, c'est vrai. C'est possible. C'est. Euh, je sais qu'il y a des tierces dans Amalgame, mais enfin, euh, euh, je sais que c'est tout majeur dans Amalgame. Oui. Là, je crois qu'il rajoute juste une tierce sur le thème et ça bouge pas. Et du coup, c'est c'est pas naturel. Et en fait, ça, 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 ça vrille un peu les oreilles quand on l'entend. Et en fait, c'est le thème d'Alphys. Et c'est logique, puisque c'est un peu la, la face cachée, un peu torturée d'Alphys, euh, qui n'est pas vraiment harmonieuse, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai réalisé que, mais en fait, il a vraiment foutu des leitmotifs partout, l'ami euh, Toby Fox, pour, euh, pour faire de la narration. Quoi. Et c'est vrai que c'était l'exemple moi qui m'avait marqué le plus.
0: Et c'est ce qui le différencie, je pense, de ces... Euh... De, des compositeurs qui ont pu l'inspirer, euh, Uematsu, Shimomura euh, et compagnie dans, à l'époque de la Super NES ou même Mitsuda, euh, c'est qu'eux jouaient beaucoup moins sur cette question du leitmotiv. En fait, c'était euh, bah justement, j'en parlais tout à l'heure, la question de la musique qui revenait mmh. pour chaque personnage. Et c'était rare qu'il y ait euh, des, euh, des thèmes qui soient réarrangés, réadaptés. C'est arrivé. Hein. Dans mmh. la FF6, par exemple, on a le thème de Terra qui est repris dans 4-5 morceaux différents. Mais c'était beaucoup, euh, beaucoup moins interconnecté en fait, entre les différents morceaux de l'ensemble de, de l'aventure
1: non ça, ça, en, ça enlève absolument rien à leur richesse d'ailleurs ah ça n'en fait pas moins d'excellents compositeurs du mais tout, mais est on, vraiment est, dans, on est dans un touche, contexte voilà, ouais, on, faut, uh, Toby Fox il ouais. faut aussi replacer ça dans le contexte que absolument. eux ils étaient employés, ils travaillaient dans des équipes Toby Fox il était tout seul donc ils il connaissait toute l'intentionnalité derrière oui. son œuvre là où eux parfois ils devaient faire avec euh, tiens voilà un artwork Exactement. moi une musique de boss bon, un artwork, ou même pas, hein. parfois c'était euh, je veux une musique ou... de
0: combat voilà. il n'y a
1: pas <rire> eu un, une demande complètement absurde euh, dont Ematsu avait parlé je je ne sais plus pour quel jeu, euh, qu'on lui avait donné un mot, mais qui n'était absolument pas inspirant musicalement. Euh, ah, peut-être. Euh, il ouais, faudrait ouais. demander à
0: Jérémy. Jérémy, si tu nous entends, ouais. tu pourras euh, commenter plaît, sous le, bah le voilà, podcast.
1: C'est l'épisode de, de Teams où il n'est pas là euh, voilà. quasiment toute la On a besoin de, de toi, série, Jérémy, -tu Et on a une question à lui poser. <rire>
0: Et toi, Fanny, tu avais quelque chose à ajouter sur un des thèmes de personnages ou autre
1: Non, écoute-moi, je pense qu'on a fait le tour. Il faut... mais Alors, faire le
0: tour, non, mais on a vu, je pense, un ensemble
1: voilà, mais voilà, euh, de, des procédés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, euh, les leitmotifs, c'est pas que des thèmes donc c'est pas que des mélodies c'est mmh. aussi des harmonies des rythmes Tout à fait. et donc euh, ce qui est très intéressant c'est de voir comment Toby Fox a réussi à reprendre des éléments euh, ici euh, de la façon dont la rythmique d'un combat est faite euh, là de, de la prose et de création harmonique d'un autre truc et que, du coup tu peux faire des connexions absolument enfin des liens entre tous les morceaux. Il n'y a pas un seul morceau qui ne soit pas relié à un autre d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, à part ceux, justement, où on a des doutes dans la route génocide, voilà. par rapport à ta, ta théorie, Fanny. Effectivement, Jason Wu, on en parlait, tu le disais aussi tout à l'heure dans la rubrique à la bouche, n'a <rire> pas fait lui-même la route génocide, en tout cas, quand il avait fait son analyse, il n'avait pas osé faire cette route génocide, et je le comprends. Oui. Et, euh, et du coup, bah, il ne s'est pas senti légitime à l'idée d'analyser comment les musiques pouvaient se répondre entre elles dans cette, dans cette phase-là.
1: En plus, le thème de combat de contre Undyne, ça s'appelle quand même Battle Against a True Hero donc on sait que le héros n'est pas de notre côté
0: Merci Fanny, euh, on va du coup poursuivre maintenant pour la dernière partie de cette émission, l'après Undertale <musique> Mais avant de parler de l'après Undertale, on va rester autour euh, de manière vague d'Undertale avec euh, la recommandation, comme d'habitude la rubrique hein, recommandation. Qu'est-ce que vous recommanderez, vous, à quelqu'un qui a envie d'aller au-delà de la musique d'Undertale, de prolonger un peu l'expérience Je sais pas, ça peut être des albums arrangés, ça peut être des œuvres de Toby Fox, euh, euh, Corentin.
2: J'ai écouté la musique d'Undertale, évidemment, euh, longtemps après avoir joué au jeu en 2015. Euh, le... Pour bosser ensuite... Je suis passé, donc beaucoup de remix sont apparus. Certains ont été même, euh, euh, certains ont même été, on va dire, adoubés par euh, le, le, par le, partout. Il faut que je suis même en, en, en accordant des licences officielles et ça. Mm -hmm. et je, il me semble bien que c'est le cas de celui-là. Et l'une d'entre elles, c'est euh, Live at Grillbees. Donc Grillbees, c'est ce, ce petite brasserie hein, dans la, dans le, dans la, la première ville qu'on visite de, de Nortel. Euh, et euh, bah, ce de reprises. Euh, Jazz lounge euh, des de, de musiques d'Undertale et qui sont mais alors parfaites pour travailler ou se détendre vraiment euh, je vous recommande il y a eu plein de, de toutes façons de, de reprises dans, dans plein de styles différents je sais que euh, je sais que Materia Collective a aussi donné la licence à un album de, de, de métal euh, donc il y a fait. plein de types hein, de reprises et donc là l'artiste
0: je crois que c'était un truc comme ça
2: ou symphonique métal ouais je crois que c'était un truc d'angora genre... <rire> et euh, du coup l'artiste s'appelle euh, alors c'est son pseudo Insane in the Rain Music j'ai plus son nom euh, c'est dans le livre je ah bon, bah il oui, le oui il est très il a, arrêté,
1: il a arrêté de faire des remixes de, des, des réarrangements de musique de jeu mais il, est, il a notamment sorti je suis désolée Damien un album de Pokémon euh, énorme euh, sur euh, Pokémon euh, <rire> Diamant Perle Platine euh, il, il a fait euh, notamment euh, la Berkeley School of Music une des plus prestigieuses en ah ouais. matière de jazz donc oui et ben, bonne nouvelle Carlos euh, Saïen
2: et bah bonne nouvelle Fanny puisqu'il a annoncé très récemment qu'il reprenait les Remix.
1: Ah Et bah, bah j'ai loupé ça. Je suis voilà. trop content. Ça, ça, ça,
2: ça a quelques jours, ça vient de tomber. C'est beau.
0: C'est beau, c'est beau. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, bah, moi, euh, je vais aussi euh, aller dans, du côté des, des reprises de fans, euh, etc., avec euh, deux trucs qui sont complètement posés, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'Undertale. Euh, D'un côté, je vais, je vais recommander les arrangements orchestraux de Jérémy Hasson, euh, particulièrement le, la reprise de Megalovania qui reprend le thème au clavecin. C'était quelque chose d'assez inattendu, mais avec un gros orchestre qui arrive derrière. Euh, et pour rester dans, dans l'humoristique, il a fait une, une version de Bird That Carries You Over a Disproportionately Small Gap. J'espère bah, que vous avez bien compris. Ouais, prenez note, je ne dirai pas deux fois, euh, qui est à la fois beau, grandiose et complètement hilarant. C'est-à-dire qu'il a, il a, ce... a totalement absorbé le fait que Toby Fox avait décidé d'en faire trop pour un élément qui ne qui n'en valait pas la peine mais c'est pas grave euh, et il en a fait un arrangement avec une cadence à la fin, avec des cœurs enfin, ça, ça, ça devient n'importe quoi, je, je recommande très chaudement euh, et, il, et lui il s'est fait, fait connaître sous le, le pseudonyme de The Second Narrator euh, avec notamment, il a réorchestré Two Link's Awakening okay. euh, avant, bien avant que le, le remake avant soit le sorti remake, okay. et il y a des gens qui préfèrent sa version à celle du remake Allez. mais là dessus je ne donnerai <rire> pas mon avis parce que vous le connaissez déjà euh, et sinon je, je conseille aussi la version super groovy de, de Megalovania qui a été faite par euh, Sim Gretina qui est très très connue je crois que le morceau a plus de 9 millions de vues sur Youtube euh, ben, mais... et qui, qui change c'est
0: plus que de gens qui nous écoutent hein, ouais, je
1: pense. oui mais en même temps <rire> c'est de la musique il n'y a, a pas besoin de parler français pour la comprendre euh, et qui, qui est très groovy qui, qui est très très fun euh, et euh, voilà, qui est ce deux exemples très opposés de tout ce qu'on peut faire avec le travail de Toby Fox
0: moi, je vais aller dans, avec une recommandation également, qui va plus dans le sens de celle de Corentin, qui est donc l'album Prescription for Sleep, euh, consacré à Undertale, Prescription for Sleep, qui est donc euh, une série d'albums faits par le duo Gentle Love, dont fait partie Noriko Ibino, notamment, donc euh, euh, saxophoniste euh, que vous avez pu entendre euh, sur les Metal Gear Solid euh, 2 et 3, notamment, dont il était le co-compositeur, aux côtés de Ray Gregson-Williams. Et donc, voilà, il a fait avec ce duo Gentle Love des reprises très jazz, mais très posées, euh, très basées sur l'impro aussi, donc c'est vraiment, euh, c'est euh, saxo-piano, hein, c'est très, euh, Très minimaliste en termes d'instrumentation et euh, c'est des. Euh, bah, il a fait une, un album entier consacré à Undertale et comme d'habitude dans leurs arrangements c'est très ornementé par rapport à ce qu'on a dans les musiques d'Undertale mais c'est vraiment très agréable à écouter c'est très doux c'est parfait pour travailler aussi donc voilà là on vous a fait plusieurs recommandations pour travailler on a envie que vous travaillez ici c'est très important le travail <rire> c'est la santé <rire> c'est la santé euh, blague à part donc est-ce qu'il y a eu des arrangements qu'on pourrait considérer officiels d'Undertale. Tout à l'heure, tu parlais de la licence euh, Corentin euh, que matériel Collective aurait. Donc, matériel Collective, qui est justement un, un label spécialisé dans les albums d'arrangements amateurs, mais semi-amateurs, semi-pro, semi-officiels, semi semi-pas-officiels de la musique de jeux vidéo. matériel Collective aurait fait de la distribution des albums de, de Toby Fox, mais pas tous. Et comment ça se passe ce niveau droit là-dedans C'est un peu, un peu compliqué, j'ai l'impression.
1: Euh, ouais, alors en plus matériel collective ils ont des casseroles euh, particulièrement. Il y a eu des casseroles, là, euh, voilà,
0: avec
3: le, le dirigeant.
1: Euh, et il, a, il a fallu que des gens comme, je sais plus si Toby Fox s'était manifesté, mais Lena rain s'était euh, manifesté parce okay. qu'en gros, il s'est avéré à un moment qu'ils n'avaient pas payé de droits à tous leurs petits euh, remixeurs euh, ou compositeurs parce que euh, ils pensaient que ça allait pas faire de bruit. Euh, donc ça s'est activé, puis le le fondateur. Euh, euh, Sébastien Wolf a dit qu'il qu se mettait pied à terre et qu'il quittait la boîte, mais en fait il n'est toujours pas parti. Okay. Et apparemment ça continue à être assez euh, malsain, mal géré. Euh, mais oui, ils, eux ils sont responsables, il me semble, ils ont pu diffuser plusieurs albums euh, en ligne. C'est eux qui sont officiellement éditeurs des partitions, Undertale. D'accord. Euh, mais il y a eu aussi des éditions euh, physiques. Oui. Alors, il me semble... Alors, en collaboration
0: avec fan gamer, il me semble. Ouais, notamment. Fan gamer, oh, oui, Fan
1: Fangamer, honnêtement, je ne suis pas très au fait de... <rire> euh, <rire> beaucoup. Hein. <rire> oui, oui. <rire> je suis pas très au fait de ça, parce qu'il me semble qu'ils ont... Je ne saurais pas te dire s'ils ont sorti des versions physiques de l'OSC d'Undertale chez Materia, parce qu'ils font aussi des vinyles, et euh, clairement, ils ont au moins sorti des arrangements vinyles euh, d'Undertale. Donc là, j'ai un... les doute. piano collections je crois, non, ils ont Voilà, euh, des, des choses comme ça. Euh, donc ouais, ça c'est un cas un peu compliqué parce qu'en plus pour Toby Fox euh, bah, justement il voulait que sa musique soit quand même librement exploitable
0: bah, je crois que pour le Deltarune 1 par exemple il <coughs> me semble en tout cas sur VGMDB la bande originale du premier Deltarune c'est édité par Tommy Fox et Tommy oui, Fox basta, il n'y a personne d'autre entre... en revanche pour le 2, je crois qu'il y a Fan Gamer et Matérias Collectif ouais. qui sont dans le lot ce qui est sûr c'est que, que Matérias tout...
1: Collectif c'est eux qui, qui, qui gèrent euh, probablement tous les droits au niveau du streaming hein, ouais. sur, euh, sur Spotify c'est eux d'ailleurs il y a quelques semaines ils ont eu un petit souci qui est que quelqu'un a, a déposé une réclamation DMCA contre la BO de Deltarune 2 euh, et que la BO a du coup tout simplement disparu parce que euh, Spotify ne se pose pas toujours de questions avant de vérifier.
0: Un sujet complexe aussi. Ouais. En tout cas, au-delà des ar arrangements officiels qui n'existent pas réellement, il y a eu aussi même des concerts. Hein, je sais qu'il y avait un concert pour le cinquième anniversaire d'Undertale <rire> qui, qui avait eu lieu au Japon. Euh, pareil, organisé euh, en collaboration bah, avec Fangamer et euh, 8.4, Alors je ne sais pas si ça se prononce euh, comme ça. Et avec du coup euh, l'orchestre qui s'appelle Music Engine. Euh, qui a été euh, qui était euh, en orchestre donc géré par euh, Kota Kawaii et ben c'est vraiment des un, trois heures de concert euh, narratif qui reprennent quasiment l'intégralité de la bande originale d'Undertale euh, c'est super riche super euh, super intéressant euh, donc il y a vraiment plein de choses euh, qui ont été faites autour de sa musique si vous regardez sur euh, la base de données de VGMDB justement, donc, qui est la base de données de référence sur la musique de, de, de jeux vidéo et son, son exploitation en disque ou non euh, vous avez euh, plus de 70 albums référencés si vous tapez Undertale donc vraiment les fans ils sont présents ils sont là, ils ont envie de faire de vivre la musique d'Undertale à leur manière de mmh. la, lui rendre
1: hommage. Il y a euh... même des espèces d'opéras qui ont été écrits, qui du coup vont mmh. combler les trous, mêlant, là, il y a des démix, des demakes des... des, mix, des, euh, des, des, make, des euh, comment ça s'appelle Font des mélanges aussi où ils mélange plusieurs morceaux pour créer des histoires entre des personnages qui font pas partie du jeu. Euh, donc, ce qui est ce qui est génial, c'est de voir comment un jeu qui est issu euh, des influences, euh, voilà, de, de même limite du machinima, euh, a lui-même provoqué en fait un tel phénomène d'appropriation, de transformation, euh, qui a l'air de ravir Toby Fox d'ailleurs.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point, Corentin
2: euh, non, mais euh, ouais, je, juste je, pour, pour l'anecdote, j'ai pu assister à, à un des concerts euh, euh, au Japon parce que j'étais là au moment où il, euh, il y a eu des concerts. C'était pas le concert hein, des 5 ans, c'était un autre, une autre formation qui s'en occupait. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'un euh, seul concert euh, officiel euh, Undertale, il y en a eu plusieurs, c'est... C'est vraiment pour montrer qu'il y a un vrai engouement autour de la musique de Toby Fox, ouais, notamment vraiment. pour la reprendre, et y compris euh, de la part des musiciens eux-mêmes. Euh, et ce qui, euh, qui est assez oui. rare. Ouais, bah d'ailleurs le, le jeu n'a eu que deux, le, enfin, il n'a eu qu'une version anglaise et une version japonaise. On va dire que le deuxième, après l'Amérique du Nord, je pense que le marché le plus, plus intéressant pour Toby Fox, c'est euh, c'est en effet le Japon, mais c'est logique puisque de toute façon, euh, Undertale. Euh, invoque tellement de références liées à l'histoire du jeu vidéo japonais, et notamment du JRPG, que c'est logique que ça leur parle.
0: Est-ce qu'il est au courant qu'en France, on aime beaucoup le JRPG aussi <rire>
2: Ouais, et ben, quand tu vas sur Google Trends, tu vois bien qu'on n'est pas du tout les plus intéressés par Nortel, malheureusement, mais c'est bon, c'est... C'est souvent le cas, hein. il, y a, il y a régulièrement des, euh, des, euh, des cassures entre ce qui intéresse les Européens et ce qui intéresse euh, les états unis et, euh, et parfois, il arrive aussi qu'il y ait des, euh, des ponts entre le Japon et les états unis qui, parfois, ont plus de mal à se former entre l'Europe et le Japon. Et bon, malheureusement, bah, c'est la, la culture mainstream, ça ne se décide pas. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a une richesse culturelle aussi à travers le monde et il faut l'accepter
0: et euh, anecdote rigolote aussi j'ai cru comprendre que le pape François avait écouté la musique Megalovania, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Corentin -Lain. je veux savoir
2: <rire> euh, donc le pape et Undertale c'est une grande histoire d'amour le pape François et Undertale hein, manifestement non mais c'est pas une histoire d'amour, je pense que c'est une coïncidence absolument euh, dingue ou alors il y a un petit farceur quelque part qui. Euh, je pense euh, qu'il y a un qui, petit farceur qui... hein. c'est ouais. peut-être Toby Fox lui-même euh... ah, c'est peut-être Toby Fox lui-même alors donc c'était... je Ouais, sur le sur les genoux du pape, vérifiez s'il ouais, voilà. n'y a pas un petit euh, un petit loulou de Poméranie là qui traîne. Euh, mais du coup, le, la première fois que, en fait, le, le pape François a, a, avait accueilli, alors c'était en 2016-2017, j'ai plus l'année, mais c'était euh, c'était, il avait reçu la jeunesse, grosso modo, et donc plein d'ambassadeurs jeunes de différents pays étaient venus et ont apporté un cadeau pour le pape. Et l'un d'entre eux, vous le connaissez sûrement, il est quand même très connu, c'est Matt Spatt, donc ce vidéaste de Game Theory. Euh, qui, euh, qui est apparu dans le dernier Five Nights at Freddy's pour un cameo des plus euh, discrets euh, et qui a apporté une copie du jeu Undertale pour le pape François qui aura joué bien entendu sur son PC Gamer et RGB ouais, Absolument, il a fini plein de voilà. fois depuis il a fini la roue de génocide, il a adoré. <rire> euh, et euh, donc, c est, c est après, donc, techniquement, c'était donc, déjà rigolo de savoir que le pape était en, en possession d'une copie d'Ortel, C'est au moins aussi rigolo que la, la oui dorée de la reine d'Angleterre. Hein. C'est au moins aussi rigolo. <rire> euh, mais euh, une autre fois, c'était plus, plus récent, peut-être en 2019 ou en 2020, euh, une, troupe, une troupe de cirque un, est venue. Euh, donc, euh, fait se, se produire devant le pape et donc t'as des acrobates, des jongleurs euh, devant le pape et qui font leur euh, numéro sur la musique de Megalovania avec le pape qui regarde et qui, est, qui, est, qui apprécie hein, le, ce qui se déroule devant ses yeux et, et dans ses oreilles euh, mais voilà c'est marrant de voir que le pape François attire bizarrement
0: euh, <rire> ce, que, ce que je trouve <rire> génial c'est que du coup pendant cette représentation là c'était euh, quand le pape avait la, la grande sculpture derrière lui de de périclé Fazzini, donc il montre Jésus émergeant d'une explosion nucléaire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'étaient marrés en disant, ben voilà, combat final de JRPG. <rire> et <du> coup <rire> avec ça. <rire> derrière, c'était <rire> parfait, ça colle, ça colle à fond. On va finir cette émission, déjà, désolé, mais c'est comme ça. Sur du Delta Rune, rapidement, Delta Rune, est-ce qu'il y a un lien avec Undertale Moi, je n'ai pas encore fait Delta Rune, donc là, vraiment, je vais vous laisser parler là-dessus. Est-ce qu'il y a un lien avec Undertale en dehors de l'anagramme Puisque au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Delta Rune, c'est l'anagramme d'Undertale. Ah bon euh, Est-ce qu'il y a un, me, lien, y a un lien musical Puisque c'est ce qui nous intéresse dans son Est-ce qu'il y a un lien musical entre Deltarune et Undertale Corentin Oui
2: ah. oui, bien sûr il y, a, il y a des liens musicaux Il y a des, y a des musiques entières qui sont reprises pour Deltarune Est-ce
0: qu'il y a une logique Dans, dans ces reprises On ne ah, sait pas encore peut-être Non non C'est
1: c'est un petit peu euh, c'est très compliqué parce que dans, dans Delta run tu retrouves euh, beaucoup de choses qui sont liées à Undertale. Euh, l'histoire n'est pas la même l'avatar n'est pas tout à fait le même euh, moi j'ai fait euh, fait le 2 que très récemment donc c'est assez frais ouais. euh, et là j'ai vu que le 3 n'allait pas tarder à sortir et oui. euh, j'en suis très heureuse
0: on en a su à peu de temps
1: euh, et là moi dans, dans les deux premiers épisodes de delta run j'ai eu tout le temps un sentiment un peu d'inquiétante étrangeté de déjà vu mais en même temps c'est très différent euh, et la musique elle est totalement là parfois pour te dire hey, est-ce qu'il y a des liens à faire Alors, Toby Fox a quand même insisté sur le fait que c'était deux choses très différentes, que Delta Deltarune, c'est pas une, une, une suite euh, de Undertale, mais tu, tu sens quand même qu'il a envie de nous faire nous questionner, et euh, je trouve qu'il l'a fait très bien euh, aussi dans, dans, le, dans le deuxième épisode, donc euh, je sais pas toi Corentin, si tu as pu euh, t'y plonger un peu plus que moi, euh, ce qu'on t'a pensé. Oui,
2: bah, en gros... Alors le problème, donc c'est j'ai j'ai pas voulu trop écrire sur Delta Deltarune pour une raison simple, c'est qu'avec deux chapitres sur sept, c'est compliqué d'analyser euh, une, une œuvre aussi lacunaire, donc il faut, faut attendre de voir ce que Toby Fox a envie de faire. Surtout euh... avec
1: les cliffhangers de fin d'épisode. Ouais.
2: Et euh, par contre, je pense... Il y a une chose sur laquelle on peut déjà appuyer, qui est à mon avis euh, liée aussi à la musique, ou en tout cas la musique est utilisée pour appuyer ça, c'est qu'il y a une véritable dichotomie entre ce qui relève du monde réel et ce qui relève du monde fictionnel dans Deltarune. Donc il y a, mm -hmm. ce, y a un côté histoire sans fin avec euh, le monde dans l'œuvre, donc dans mm -hmm. les fontaines, avec euh, le, le premier épisode dans Alice au pays des merveilles, le deuxième épisode qui se déroule euh, dans une espèce d'Internet un peu rigolo. Euh, à la Sonic les... d'ailleurs,
1: il y a les passages qui me font tellement Sonic euh... ouais, quand oui, y a des, des... dans les machins qui tournent là.
2: Oui, certainement. Euh, y a, y a, y a... Bon, je pense qu'il continue de citer de toute façon. Je n'ai pas regardé, le, le... Pas regardé la, la liste des VST utilisés <rire> euh... et je n'ai pas plus analysé que ça les, les musiques de, de Deltarune. Je n'ai pas recherché d'analyse plus que ça. Il y a plein de gens qui sont déjà sur le coup, vous n'en faites pas. Oh, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, comme beaucoup de personnages sont utilisés, euh, qui reviennent en fait, d'Undertale et sont utilisés dans le monde réel, de Delta Rune. Mais généralement sont sont bien séparés euh, du monde virtuel, enfin du monde euh, du récit et de la narration et du de l'imaginaire euh, de Delta Rune. Je pense qu'il est possible que tout ce qui relève d'Undertale va être cantonné en fait, au monde réel, là où les personnages d'Undertale de, 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 existent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche va au-delà de la musique, de la narration, puisque euh, Toby Fox a bien précisé qu'il il, il refusait que les personnages du monde réel fassent l'objet de, euh, de produits dérivés. Donc c'est très étonnant, il fait vraiment une distinction comme ça, euh, et c'est pour ça que beaucoup imagine et pense que Deltarune parle de créer de la fiction, et que c'est ça le, le thème principal. Oui. Euh, et donc, oui, c'est de euh... plus en
1: plus visible dans le deux, ouais. d'ailleurs. Euh...
2: Mais après, il y a des leitmotifs qui reviennent aussi dans le monde virtuel. Je pense euh, au combat contre euh, euh, Neo Spanton, euh, qui reprend euh, euh, Ghost Fight, qui reprend euh, euh, le même sound utilisé que pour euh, Neo Metaton, qu'on ne croise que dans la route génocide par ailleurs. Euh, donc il y, a, il, y a, bon, il y a quand même euh... des connexions. C'est un tuyau percé, il y, a, il, y a, il y a des fuites. Il y a des oui, fuites oui, oui. de la réalité sur la fiction et inversement.
0: Avant de se quitter, un petit point sur l'actualité de Sœur d'édition. Nous sommes au mois de novembre. Le mois dernier, nous avons sorti justement le livre L'anomalie d'Undertale, donc décryptage d'un jeu monstre, écrit par Corentin, que vous avez pu écouter pendant toute cette émission. On vous conseille fortement cet ouvrage. Euh, vous allez kiffer, même si vous n'avez pas fait Undertale. Ça vous va vous faire beaucoup rire. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir, c'est super. En mois de novembre, là, nous avons sorti un livre sur euh, Spielberg, une analyse donc, de la moitié de la filmographie de Steven Spielberg. Euh, il y aura un volume 2 qui analysera l'autre moitié. On est déjà sur du... Euh, plus de 400 pages, hein, donc vraiment ces gros morceaux. C'est par le Cinématographeur, un YouTuber qui est spécialisé dans l'analyse de la mise en scène cinématographique, donc c'est très très riche, très pointu et vous allez voir, vous redécouvrirez les films sous un autre angle. Et nous avons aussi sorti une nouvelle édition, enfin euh, une nouvelle traduction même de, du livre Masters of Doom qui revient sur le, donc les coulisses de la création de, de Doom, de Quake, euh, de Wolfenstein 3D, etc. Euh, donc c'est vraiment une toute nouvelle traduction avec euh, bah, une... Toute nouvelle aussi euh, couverture, hein, euh, donc qui a été faite par.. Euh par Nico Com, Nicolacom, euh, voilà, qui a fait les deux couvertures, la classique, la First Print. Euh, voilà, C'était nos sorties du mois de novembre. Et on vous réserve aussi deux autres sorties pour euh, la fin de l'année, donc euh, à partir de la fin du mois de novembre, début décembre, une sur euh, Final Fantasy VII Remake Partie 1, donc bah, vraiment concentrée sur le, le, premier, le premier volet, et une, un autre euh, qui s'appelle euh, Enquête de JRPG, donc vraiment sur euh, le JRPG en général, parce qu'on aime le JRPG chez Sœurs d'édition. Euh, voilà, merci Fanny pour, euh, pour tous ces bons mots. Merci Corentin. Ben de rien. Voilà, on se retrouve euh, prochainement peut-être pour, pour un nouveau Sound Teams. En attendant, on va se quitter sur une musique. Et euh, bah, j'ai tout simplement choisi comme musique de fin la musique Undertale.